0: Неужели это возможно? Я Я в некоторых книгах сталкивался с таким, что некоторые вот школы, эзотерические, духовного развития, как бы пытались э, овладеть, вот так вы говорите, вот этой методологией того, чтобы привлекать, находить э, деньги. Но вот э, некие силы, которые курировали их на этом пути, ну, в общем-то, сдерживали их в этом направлении. Ну, то есть, как бы не одобряли вот это направление, именно денежное. В моем понимании энергетически сбалансированный человек, если у него там чистые мысли, допустим, добрые поступки, все вот в этом ключе, если он. В общем-то, правильно идет по жизни. Денежный поток, он, в принципе, но ну, будет достаточный для удовлетворения всех его потребностей, там, желаний, потому что желания у него будут чистыми и всего прочего. А если человек осознанно, например, наседает на это, чтобы во что бы то ни стало именно активировать какой-то денежный поток, большие деньги, как вы говорите, в моем личном понимании, может, оно неверное, это понимание, я не говорю, что я правильно понимаю, но Понимаю, но в моем понимании все-таки это как-то, наверное, избыточный потенциал какой-то рождает.
1: Так я ж не говорю, что наседал, да? Зачем наседать? Конечно, это избыточный потенциал рождает. А эти школы, ну, это их выбор. Присоединяться к тем силам, которые не любят деньги. Это их выбор. Это... Поклонение дьяволу, я вам скажу, потому что деньги, они низкочастотные, являются собой физическое выражение силы. Сила от Бога,
0: слабость от дьявола. Да, здесь трудно не согласиться. Действительно, я также считаю, что деньги – это физическое выражение силы, причем обладают некой такой низкочастотной энергией. Да, все, в общем-то, так и есть. Но вы являетесь первой такой вот школой, группой, которая как бы открыто говорит вот, в, этом... в том плане, что деньги как бы... Ну, можно работать с этим, с этой энергией, и как бы ничего такого зазорного и плохого в этом нет. Действительно, вы первая школа, и, в общем-то, это очень интересно. Интересно будет в дальнейшем с вами сотрудничать, наблюдать, как к чему все это приведет.
1: К чему это приведет? Это уже приводит людей. То есть люди, даже которые вступают в сообщество уже на первых этапах получают да? какие-то моменты, которые просто представить себе не могли. То есть вопросы денежные решаются. Ну, кто насколько готов, да? Вот, допустим, когда мы делали на деньги, чисто вот специально на деньги практику, буквально на следующей неделе у нас, ну, у всех какие-то суммы, да? Ну, самое большое у мышки, она тогда всех удивила. У нее больше миллиона там. То есть на следующей неделе, да, где-то больше миллиона пришло рублей. У меня тогда где-то 110, там чуть больше тысяч пришло. То есть, ну и все тогда ну, удивились, конечно, мышка...
0: Тогда выдала. Здорово, здорово. Но я вот только сегодня и сейчас услышал о том, что вы делаете практики именно денежные. Но вот я на вашем сайте, там вот последний аудиофайл записанный, посвященный коронавирусу, там в конце Елена вот озвучивает что просила вас зарядить вот данный файл удачей при условии выполнения там опять человек надо показать рекомендовать вот этот ролик к просмотру я тогда решил распространить его по разным YouTube-ресурсам. То есть кидал ссылку на этот ролик и краткое описание делал, что там посвящен коронавирусу, предсказания про коронавирус и так далее. Вот. Ну, там, я наверное, больше, чем пять на таких массовых ресурсах, где там многие сотни тысяч просмотров. Наверняка его многие видели. Думаю, что тогда должен распаковаться вот этот пакет удачи для меня. Но почему-то на следующий день меня ждала, наоборот, неудача. Меня оштрафовали гаишники. Почему-то так глупо получилось за непристегнутый ребень, когда я был на самом деле пристегнут. То есть я к ним подъехал, они мне тормознули. И в последний момент отстегнулся, и они заметили меня уже отстегнутым. То есть я хотел выйти. И так, говорят, ты непристегнутый. Вот, и оштрафовали вообще глупо. Я думал: да, вот тебе и удача. Что-то удача-то. И не видно.
1: Ну, вы все процессы
0: видите, которые происходят? Или только вот это? Нет, тогда я сразу подумал, что, ну, может быть, меня ждало еще что-то более ужасное. Допустим, может быть, в аварию я должен был попасть. А то, что вот обошелся такой вот легкой кровью, это и была моя удача, так сказать. Я, конечно, как бы оптимист, и всегда мысли в оптимистичном ключе. То есть, пессимистические настроения, это не про меня. Ну, как бы... Может быть и так. Вот и вы не зря спросили, что вижу ли я все процессы. Естественно, я не вижу процессов. Я как бы вообще не являюсь не экстрасенсом и не видящим в этом плане. Но думаю, что, наверное, что-то может идёт и удачно для меня.
1: Ну как же, вы же почувствовали. Вот сейчас озвучили. Просто ум выбирает худший сценарий. Но вы же почувствовали, все равно увидели.
0: То есть, что именно вы имеете в виду, что меня ждало нечто худшее?
1: Ну да. Может быть, коронавирусом заразились бы. Или еще что-то.
0: Значит, действительно меня осенило удача. Ну спасибо в любом случае. Ну а в коронавирус мы как бы уже обсуждали несколько дней назад эту тему. Я, честно говоря не верю во всю эту истерию. Точнее, не то чтобы не верю. Я вижу, что раздувается искусственная истерия в средствах массовой информации. Вирус-то он, конечно, есть. И он, может быть, действительно опасен. Но он не настолько опасен, как его раздувают искусственно. Действительно, что опасно это информационная атака, которая льется, как говорят на нашем канале. Здесь из каждого утюга такое выражение. Вот это действительно опаснее всяких, всяких вирусов.
1: Поймите, вот эта сила, да, она реально действующая, и она сразу действовать начинает. Она запрограммирована четко на удачу. Если вы выполнили условия, то четко удача. Кроме удачи ничего не может быть другого. Эгрегор не может решать что-то на свое усмотрение, понимаете? То есть вот в него заложена программа. Если выполнено условие, он просто дает удачу. Ничего он больше не делает. То есть он, у него нет самосознания, чтобы поменять как-то. Там вот это мне нравится, это не нравится. Понимаете?
0: Да, это мне понятно. Мне также понятно, что эгрегор абсолютно решен каких-то, вот, как бы сказать, человеческих таких качеств, как там, я не знаю милосердие, доброта, что ли, наоборот. Грегор действует исключительно энергетическими процессами, и и я вот с вами полностью согласен, основатель, вы правильно говорите, я понимаю то, о чем вы говорите.
1: Да, то есть правильно, вот, нету никаких моральных принципов там, еще там чего-то, то То есть то, что присуще человеку. Ограничений тоже каких-то нету, ну, кроме заданных создателем, да? У нас был случай один человек, мы делали программирование на удачу, а до этого я человеку сказал, говорю, вам надо говорю, работу сменить. Ну, другую, и на этой не надо работать. И после того, как удачу сделали, человека начали, начались проблемы там на работе. Понимаете? А я смотрел и в будущее посмотрел и увидел, что ему не надо оставаться на этой работе. И он потом приходит и говорит, вот только одна неудача, говорит. Понимаете? Тоже вот ум, он старается выбирать, как бы, ну он старается предостеречь, да? Из-за этого выбирает негативный вариант всегда. Ну и также, конечно, но это единичные варианты. Как правило, люди приходят и особенно ну, вот первые разы когда просто потрясающе говорят. Вот надо еще тем более проводить этот поток. То есть быть проводником, да, то есть доверять потоку. То есть, если вы, допустим, решили, что этот поток ну, негативно на вас сказался, да то вы как бы отказываетесь от него. И тогда он не будет продолжать действовать. Вам надо ну, согласиться с продолжением, так скажем.
0: Да, иногда мы не способны видеть более глобальные цели, чтобы утверждать, что же на самом деле нас ожидает на более, более отдаленной перспективе. Это я понимаю. Здесь порой... Ну, то есть эгрегор взаимодействует с человеком до тех пор, пока человек отвечает ему вниманием, то есть в него верит, а если человек прекращает э, направлять свое внимание на эгрегор, то, в общем-то, получается, эгрегор перестает воздействовать на человека.
1: Почему он перестает, если э, в нем нету программы, да? То есть если программа есть, то не перестает... Эм... Союзные Грегоры, вот, ну, как наш, например, да, он не будет навязываться. То есть он призван помогать, да? Соответственно, если человек не хочет, чтобы ну, видит угрозу да, некую, то он не будет ему помогать. То есть он сразу отключается сам. То есть, если человек открыт, да, и видит положительное действие для себя то этот поток будет усиливаться.
0: И теоретически, наверное, это вот я сам уже с собой размышляю, человек своим вниманием, и намерением может подключиться, ну, наверное, практически к любому эгрегору, к тому же денежному, например, ну, то есть, во-первых, высказать ему некое уважение, доверие, стараться войти в этот поток, представлять этот эгрегор, разговаривать с ним, и проявляя вот такого рода внимание, ну, наверное, как-то можно отключиться, к этому эгрегору самостоятельно, или я ошибаюсь.
1: Ну, касательно методов, конечно, вы как бы стараетесь из позиции жертвы посмотреть на эгрегор. Но тут надо пользоваться, да, этим, а не э, как бы, ну, не с позиции жертвы, да, смотреть. Вот. Ну, можно, можно и одному человеку, да. Но осторожно, аккуратно. Ну, и другими методами, конечно же. Ну, такими методами тоже можно. Ну, как бы не самый лучший вариант, скажем так. Ну да, он не только смести может, он может и возвысить, понимаете. Тут, когда эгрегор денег человека сметает, вот как вы говорите, Человек, ну, это, в общем, может вынести, это не сильно больно. А вот когда эгрегор денег начинает человека возносить, это, ну, кошмар для человека. Потому что надо брать деньги, а они валятся просто, как из, я не знаю, там, как будто вагоны денег на тебя сыплют, а ты не успеваешь их брать. И ты уже боишься их брать. И у тебя начинают возникать всякие мысли в голове, понимаете? Вот это страшно. А то, что он сметет, это, ну, это мелочи. Этот человек может пережить и переживает это так. Детский уровень. Борьба с собой начинается, когда ты уже не можешь брать эти деньги, которые просто валятся на тебя. Нет, эгрегор денег еще не умрет еще очень долго.
0: Ну, имеется в виду, наверное, тот факт, что постепенно идет переход на электронный денежный оборот, то есть бумажные деньги постепенно будут замещены электронными. Рано или поздно мир к этому, безусловно, придет. И, на мой взгляд, эгрегор денег на... с исключением бумажной вот этой суммы действительно что-то, может быть, потеряет. Но все равно он как бы совсем-то не, не умрет, потому что электронные деньги – это тоже деньги.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Еще я слышал о такой общемировой статистике. Люди, которые выигрывают крупные суммы в лотерее, различного рода лотереи, это не только в России, и в Америке, и вообще во всех странах мира они очень довольно-таки быстро умирают по разным причинам. Это и суициды, и какие-то несчастные случаи, и прочее, и прочее. Вот интересно, почему не справляется с той силой, которая им открывается.
1: Да, мы эту тему обсуждали как-то. У нас даже запись есть на сайте. Это же сила. Люди думают, что умом, да, думают, что... Ну, вроде как, просто у тебя больше денег. Ну, А нет. Это больше энергии у тебя. И сколько ты способен вместить энергии. Ну, это вот, смотрите, шарик, да? Или мяч, допустим, да, футбольный. Вот вы его качаете. И до нормы, да, вы можете, ну, чуть больше накачать в него. Будет жесткий такой, да? Но если вы сразу в него, ну, скажем, вкачаете воздуха ну, сильно больше, да, там намного, как воздушный шар, там, допустим, объема такого, да, то, естественно, он лопнет, понимаете. И даже если он там самоубийством не покончит, то что-то с ним произойдет. И в результате он все равно опустится и, и э, уничтожит каким-то образом свою жизнь, понимаете? Потому что это энергия, которая больше его позиции.
0: Ну и здесь напрашивается сам собой вывод, что хочешь справиться с этой энергией, меняй свою позицию.
1: Да. Ну мало сменить позицию, да, надо меняться внутри. Вот правильно написал Константин, да, то, что... Когда меняетесь внутри, то и деньги заполняют человека настолько, насколько он поменялся, понимаете? И тут уже неважно, выигрыш там или еще что-то, они в любом случае будут. То это очень плохо, когда у человека больше, чем он может вместить, когда энергоемкость небольшая. Это хуже, чем когда не хватает. То есть мячик, спущенный мячик, он все-таки остается потенциально мячиком, да?
0: Здесь тоже все бывает, конечно, по-разному. Есть люди, которым большие деньги, может быть, и ни к чему, и не нужны, да, они, собственно говоря, об этом и не мечтают. А есть действительно такие ситуации, когда человек очень талантлив. Есть у него какие-то идеи, какие-то проекты, которые требуют значительных денежных средств. И он действительно мог бы реализоваться сам и реализовать свои мечты, проекты и идеи при наличии достаточного количества денег. Но почему-то вот не везет, не жалует его эгрегор денег. Это довольно-таки распространенно. Но бывает и обратно. Человек, в общем-то, собой находится в такой позиции, но по большему счету ничего не представляет. Ну, скажем, типичный мажор. Отец олигарх, а он, ну, такой уволень. В общем-то, нет у него ни идей, ни проектов, но зато есть много денег, и, в общем-то, они его не сносят.
1: Но он готов, он хочет денег, они у него есть. А человек, который хочет идеи, у него есть идеи и он готов к идеям, и они его переполняют. А мажор готов к деньгам, и они его тоже переполняют.
0: Так и хочется сказать, так выпьем же за то, чтобы наши идеи -э -э синхронизировались с с нашим денежным потоком.
1: Правда в том, что что человек хочет, то и получает. Если человек говорит, я хочу реализовать идею, да, он ее и реализует, а при чем тут деньги-то тогда вообще, да? Если человек говорит, да мне все равно на ваши идеи, там, да, я хочу просто денег, он просто берет эти деньги из реальности в том количестве, в котором готов, в котором хочет, в котором позволяет его энергоемкость. Конечно, это может вылиться в тупость. Но все равно энергоемкость-то есть, и никуда это не денешь.